0: はい、ではここからはネットフリックスの,あので最近見たあの映画をあの3本、ねえー、ご紹介したいと思います。まあ、ネットフリー映画3本ノックということで、まあ、3本でノックとはあんまり言わないですけど。まあ3本ね、えー、紹介したいと思います。で、一応今後もね、何度かこの絵、えー、やろうかと思ってるんですけど、あのー、このタイトルをつけるときは、基本的には Netflix 制作の映画、いわゆるネットフリックス映画ってやつですね。か、もしくは Netflix だけで見放題の、あの少な、あのその配信時にネットフリックスだけで見放題の、えー、作品をあの紹介しようと思ってますちなみに今日あの話すのは、えー、基本的には、ね、全部、ね、3本ともネットフリックス映画です。ちょっと3本目はちょっと特殊なんでま,またちょっとその時に、えー、話もしますけど。はい。ということで、えー、ちょっとやっていきたいなと思います。で一応私見たのはあ私が見たのもあの本当最近あの初見初めて見たっていう、えー、3本になりますね。はい。まああのー、見るもないなっていう人はあの参考にしてくださいと。ただあのここで紹介するものは必、必ずしもおすすめ作とは限りませんので、あ,のあくまであの障害だとあの思っていただければと思います。はい、では、1本目はですね、えー、アダムア a ムという作品ですね。これはですね、えー、と今年、えー、と配信された、えー、作品で、えーと、何年だったかな何日だったかなすいません、ちょっと先に開いたときよったんですけど。今年の、えー、と3月11日ですね2022年の3月11日に、えー、と世界、えー、同一配,配信となった作品ですあの結構今年の,あのいわゆるネットフリックスオリジナル映画の中では、えー、と結構メジャーな作品であのお金もね特にかかってる、えー、作品だと思いますで、えー、とこれあの監督が、えー、ショーン・レヴィで、えー、主人公がね、えー、ああのあアダム・リードっていうんですけど主人公をライ,ナライアン・レイノルズレイノルズが演じてます、まあ、これを聞いてピンとくる方もいるとは思うんですけど、あのー、去年、ねえー、とディズニー映画という、ね、公開されたあのフリーガイという作品あのまあゲームの、ね、世界を舞台にしてあの結構日本でも、ね、ヒットしたあのフリーガイという作品があると思うんですけど、まあ、これれ今ディズニープラスで見れると思いますこのフリーガイの、えーまあ、コンビというか監督主演の、あのーまあ、再タッグ、まあ、もうタッグしたばっかりですけど、まあ、またっていうところで。えー公開された感じですね、はいまあ、ショーン・レヴィさんはねも、えー、ともと監督のねショーン・レヴィさんはもともと多分ナイトミュージアムとかの。監督でおなじみなんですけど最近だとあのネットフリックス絡みのね、えー、と作品に関わることが多くて、まあ、ちょっとオープニングでも話してた例えば「ストレンジャー・シングス」とかも、あのー、一部エピソード監督されたりしてますしあと今日3本目で話す「えー、とラブモンスターズっていう作品もあるんですけどこれでもまあこれは監督じゃないんですけど一応これも制作で関わってる、えー、みたいですねはいなので結構だから最近はネットフリックスまあ、ぜもちろん全部とかじゃないですけど、ネットフリックスと一緒にやることが、えー、と多い印象ですね。はい、で、えーと、この映画、アダム,ア,ンダムアダムはあのー、どんな作品かと言いますと、あのー、そうですね、あらすじ、あらすじあんまりどこにも書いてないな。ウィキペディアに書いてるあらすじ読み,読みましょうか。めちゃくちゃ短いので、ね。ある男が妻の失踪を機に時間を遡るそして時間旅行技術を悪用する者たちから時間改ざんを防ぐために、えー、亡くなった父親と対峙するもうあらすじにはこれしか書いてないですねウィ<笑>キペリアのあのー、もう本当と一言で言うとあのタイム、えー、とトラベルでいいかなタイムトラベルものですかねル,ループはしないんで、えー、だと思ってくださいでこのタイトルが、ね「アダムアダム」っていうタイトルになってるのは、まあ、主人公アダムっていう名前なんですけど、あのー、子供の頃のね、えーっとまあ、未来から、えー、この2050年の、あのー、未来に、まあ、このアダム・リードがいるんですけど、まあ、そこから2022年かなに、えー、っといわゆるタイムあのトラベルしてきて、まあ、自分のね子供の頃、まあ、12歳の,あの頃の自分と出会うんですね。でその2人で、まあ、協力してえとさっき言ったようにあの時間力を、まあ、タイム、えー、トラベルの技術を悪用する者たちとのまあ何ですかまあ野望を阻止するみたいなねまあ,あの結構あのコテコテな<笑>内容だと思っておりますねはいあのー、でこの辺画、あのー、まあ内容もあのストーリーだいぶコテコテだっていう話をしましたけどあのー、もう本当普通に面白いです普通に面白いっていうかそのえとすごい心に残るとかそういうんじゃな,いなくてもうほんと配信の映画でほんとちょうどいい面白さっていう、えー、感じですねあの劇場で公開しなくてもこれはいいかなっていうぐらいの,あのでも別に悪い作品ではないよっていうぐらいのお手軽感で私もこれ一週ちょっと前ぐらい見てたんですけどもうほとんどあの頭に残ってない<笑>っていうぐらいあのさっぱりした、えー、作品で、あのー、そんなにねびっくりすることも起こんないですし、あのー、もう本当にお決まりの、あのー、内容な感じですただ、まあ、やっぱりネットフリックス映画ということもあって、えー、っといわゆるキャスティングはすごく豪華になってますね。先ほど言ったように、まあ、あの主役の、ね、アダム役は、えー、とライアン・レイノスズですし、えーとまあ、母親ですねアダムの母役、まあ、子供の頃のアダムの母親役に、まあ、ジェニファー・ガーナーです、ね、が、えー、演じられていて、まあ、ジェニファー・ガーナー最近だと,、えー、と私あの、えー、と4年ぐらい前にやったあのライリー・ノースというねあの女性版の96時間みたいなやつの主人公もやってましたあの辺がすごい好きなんですけど、えー、とかが出てますしあとあのアダムのね妻あの役、まあ、未来こっちは未来の方ですね未来のアダムの妻役ロ,ローラ役に、えー、とゾーイ・サルタナさんが「まあ、ガーディアン・トゥブ・ギャラクシー」とかのあのー、あれですね名前忘れちゃったあの緑の,あのガモーラですねガモーラ、えー、役とかでおなじみのゾーイ・サルタナさんが出てますしあとアダムのね父親役まあ,あの役として、まあ、マーク・ラファローさん、あのーまあ、MCU でいうと、まあ、ブルース・バラン博士というか、まあ、ハルク役のマーク・ラファローさんが出たりと、まああのー、めちゃくちゃ豪華です、まあ、なんで今年のネットフリックス映画の中では、えー、特に注目株として多分3月に公開された、えー、感じだと思いますで、あのー、映像的にもねあの普通に、えー、とークオリティ高いですあのまあ、映画館でかかっても全然不思議じゃない、えー、ような内容にはなってますただあのものすごく普通です普通に楽しい、えー、ぐらいの作品ですねなので本当にあ,のあとね例えばあのなんか家族で見る分にもちょうど本当にちょうどいい感じの、えー、と作品なので、まあ、ポップコーンムービーなので、まあ、土日とかのねこの暑い昼間とかに見ることをちょっとお勧めしたいなと。えいうところですね時間も確か、えー、106分なんで、まあ、そんなに長くなくて、あのー、おすすめな感じですね。なんでまあお気軽豪華ゲストの、まあ、タイムトラベル、あのー、映画で、まあ、かつ、まあ、悪い人たちを、ね、やっつける<笑>みたいな作品<笑>あのが、まあ、ちょっと気軽に見たい方はあのーまあ、この辺を、ね、見るといいんじゃないかなと思います。はい、では1本目はアダム「アダムアダム」でした。では、えー、と2本目の、ね、話をしたいと思うんですけど、えー、2本目は、えー「スパイダーヘッド」という作品です。でこれはあのー、今月、えー、と2022年6月17日にあの公開されたばっかりの,あの、まあ、結構これさっきの、ね「アダム・アンダー・アダムも」も多分ネットフリックスオリジナルの作品としては話題作だった。まあ、あのキャストとかの豪華さから話題作だったと思うんですけどこれも、あのー、話題作の一つだと思います「スパイダーヘッド」も。でえっ、ー、とこれはですね、えっ、ー、とまあ、まさに、えー、と先月ですかね、えっ、ー、と日本では先月、あのトップガン・マーヴェリック公開されましたけど、まあトップガン・マーヴェリックの監督の、まあ、ジョセフ・コシンスキーさんのあのー、作品です、ね、だから要するに2か月連続で、えー、コシンスキー作品が見れるっていう、えー、感じになってますと。ただ、まあ,あのトップガンとはまあ全然、あのー、もうもう真逆ぐらいのね提出、えー、だと思ってください。はいで、それでまあちょっと先に、えっ、ー、と、キャストの話をすると、まあ主役はね、えっ、ー、と、クリス・ヘムズワース、まあクリヘムさんですね。えっ、ー、と、MC でまあそう、そう、役、まあネットフリックス映画で言うと、まあ私が好きなタイラー・レイクのね、えー、主演と画もされてる、えっ、ー、と、クリス・ヘムズワースが、まあ主演です。まあ主演というか、まあどっちかというと、悪役の方なんですけどね。で本来どっちかというとストーリー的な主人公は、まあ、もう一人のね、えー、ジェフというね、えー、キャラクターを演じる、えー、とマイルズ・テラーさんですね。でまあ、まさにこのマイルズ・テラーさん、先ほど言った、えー、とジョセフ・コシンスキーさんの監督の作品では、まあこれ何らの時にも少し前に話しましたけど、えー、とコシンスキーさんの二、えー、作前の、ねえー、とオンリー・ザ・ブレイブ。っていう作品と、まあ先月公開されたトップガンマーヴェリック、えー、と、あんまトップガンマーヴェリックで言うと、誰、えーえー、役でしたっけちょっと名前忘れちゃったな<笑>。あのー、グースの息子ですよ。あのー、まあ要するにメインキャラ、えー、でしたし、今回のね、えっ、ー、とー、スパイダーヘッドでも、まあ実質で主人公なんですよね。なんで、まあ本当にこの監督は、マイルズ・セラー好きなんだろうなと、えー、思ってますという感じですね。はいまあ、そんなところもあってあのやっぱり、えー、とネームバリュー的にはすごく注目されてる作品ですし、えー、と昨日見た時点だとあの国内の、ね、ネットフリックスの,あの映画ランキングだと2位とかに入ったんで、まあ、あのすごく実際見,見られてる方も、えー、多いんじゃないかなと、えー、思いますというところですね。でまあ、ちょっと先に一言だけで感想言ってしまうとまああの決してそのつまんない方わけじゃないんですけどあのー、正直物足りない作品でしたねなのでまああのー、見なくても<笑>いいです<笑>はい一応あのどんな、えー、とー作品なのかも話したいんですけど、まあ、さっき言ったねまあトップガン」みたいなアクションシーンはあのほぼほぼほぼないです、えーで一応あの、あらすじ、えー、読みましょう。あらすじはないな。えー、っと、まあタイトルのね、スパイダーヘッドっていうのは、まあ刑務所の、えー、名前なんですね。えー、スパイダーあの孤島に、えー、あるあの刑務所なんですけど、あのー、ただ、まあ実際そこは刑務所というよりは、あのー、本来刑務所に入らなかった。入らなければいけない人たちがあの薬のね人体実験を、まあ、代わりにやることで、まあ、比較的自由な生活ができるようになっているっていう施設、えー、になってますと。まあ、なので、えーっとまあ、人体実験施設なんですね。で、どういう実験をしているかというと、あのーまあなんかね、背中に薬みたいなやつの装置がつけられていて、あのー、コントローラーで、ね、遠隔で、あのー、いろんな薬が注入できるようになってますと。でどんな薬かというとあの例えば、あのー、それをあの注あの服用したら笑いが止まらなくなるとかあのー、まあ本当に、えー、と相手のことをね、目の前にいる人好きになっちゃう、まあ、惚れ薬みたいなやつですよね。惚れ好きになっちゃって、もうすぐにね、あのー、性行為に及んじゃうというような薬とか、あとそれこそ、あのー、も,うものすごい恐怖を、えー、感じてしまうような薬とか、まあ、そういうかん人間の感情をコントロールするような薬をあの研究しているっていう、えー、施設になってますね。でそのの施設の、まあ、あの実験する、あのー側の、まあ、管理者ですねあのをあのさっき言ったねクリヘムさんがあの演じられていて、まあ、なのでどちらかというと、まあまあ、悪役とまで言わないですけど、まあ、そっちの,の立場でで、あのー、実際に、ね、行動を起こす、えー、主人公的な方を、まあ、マイル・セラーが、えー、と演じるっていう感じになりますねでまあさっき言ったようにね、まあ、そういう薬の施設なんであのー最初の、ね、序盤はあクスティンがどんなものかどういう効果があるかっていうのが、まあえーのーえー、と描かれるような感じになっていてでまあ、あのー、当然ながら、あのー、中盤ぐらいでねトラブルが起きます、まあ、このトラブルはまあ軽く言うと、まあ、人の命に関わるようなね、まあ、トラブルが起きますと、まあ、それで、えーとーまあ、その後ねどうなっていく、まある意味脱出劇みたいなもんだと思ってもらえばいいと思うんですけどどうなっってていいくかまああのそれこそネットフリックスでいうと、まあ、まさにこの,あの、まあ、ブラックミラーシリーズドラマのねブラックミラーシリーズ、まあ、日本でいうと、まあ、世にも奇妙なままはざみたいなあの話、えー、かなと思います。はい、であのー、まああんまりですねえっ、ー、とまあこの手の足だと僕はやっぱりちょっと予期せぬ出来事とかが起こってほしいんですけど。まあ大体やっぱり想像の範疇に、えー、収まってましたし、それこそさっき言ったようにね、まあまさにそのブラックミラーとか世にも君の物語りみたいな話なんで、えー、その割にはこれ大い107分なんで、まあ2時間近くあるんですけど、ちょっと長すぎるんですよね。で、特に私は後半はまあそれなりに楽しめたんですけど、やっぱりちょっと前半少し、えっ、ー、と、だれてしまったりもして、残念ながらあんまりあの各所見てもあ,のあんまり評価がね<笑>よろしくないみたいで、えー、やっぱちょっと期待値がすごく大きかったんですねこの,この作品に関しては監督キャストも含めてでライオンも含めてに比べてしまうとどうしても物足りなかったとあの言わざるを得ないのかなと、えー、率直に言うと思いますね。ただあのもちろん全然悪い作品というわけではもちろんないので、あのー、例えばまあキャストが好きだったら全然見ても,あのも問題ない作品だと思いますしまあ一本でね終わる、えー、ものでもありますから、まあ、これもねえっ、ー、とーまあ新作今年の話題作っていうところでは見てる人はあの多いはずなのでまあそういう意味でねえっ、ー、と見てもあのいいのかなと思いました。はいただまあ個人的にはあんまり<笑>楽しめなかったっていうのは、えー、正直なところですね。はい、ということで、えー、と2本目は、えー、スパイダーヘッドを、あのー、ご紹介しました。はいそれでは3本目なんですけど、えー、3本目に紹介するのはえー、ラブモンスターズという作品ですね。で、あのー、この前に、えー、お話ししたアダブ「アダムアダム」と、えー「スパイダーヘッドは」は結構最近、あのー、配信になった、えー、ネットフリックス映画なんですけどこの「ラブモンスターズ」については、えー、去年ですかね、えー、と日本では去年の、えー、2021年の4月14日にネットフリックスで、えー、配信、えー、されていますと。であのー前に話した日本とちょっと違うのは、えっ、ー、と、アダムアダムと,、えー、とスパイダーヘッドについては、まあ純、純度の高いネットフリックス作品なんですけど、このラブモンスターズについては、まあ、もともとネットフリックス用の作品だったわけではなくて、えっ、ー、と、まあ、パラマウントが作制作なんですかね、えぇ、ー、配給、元配給の映画で、あのー、まあ、アメリカとかだと劇場公開、えー、されてるんですけど、まあ、日本だと、残念ながらね、えっ、ー、と、劇場未公開、えー、となってしまって、もういきなりネットフリックスで配信されたっていう感じですね。で、一応先、あの、なので一応その純,の純ネットフリックス映画ではないってこともあるせいか、実はつい最近ですかね、あの、アマゾンプライムとか UNEXT とかでも、あの見放題ではないんですけど、いわゆるレンタル扱いで見れるようになっていました。なのでネットフリックスだと見放題で、えー、見れる感じですけどアマ、まあ、プラとかユ、えーネクストでもあのお金を払えばあの個別にね見れるような、えー、感じになっているというところですね。で今日お話しする3本の中ではまあ,あの個人的にはあの一番一番というか、まあ、圧倒的に好きというか<笑>お,、まあ、おすすめ度が、えー、高い作品だと思ってもらえばいいかなと思いますね。で、一応ですね、まあ監督はマイケル・マシューズさんという方で、まああの、ま、多分まだあの、出てきてそんなにた立たれてない方なので、まあ私もよくわからないんですけど、えー、主演はあの、まあメイズ・ランナーシリーズとかの、えー、主人公、まああとアメリカン写真とかもやってたと思いますけど、あの、主役だった、えー、とディラン・オブライエン。さんがえー、主役やっててで、まああのー、基本的にこの映画はあのー、だいぶ主人公ジョエル・ドーソンって言うんですけど、まあ、このジョエル・ドーソンの中心のでずっとあの最初から最後まで、まあ、話が、えー、進むような感じですね。まあ、ゲスト出出演者ととととしてててははマイイケル・ルーカーとかか、えー、ジェシカヘイウィクさんとかががくるっていう感じになってますただメインは、あのー、ディランデラえー、ずっと出てるって感じですね。でえっ、ー、とそうですねちょっとウィキペディアに、えー、あるちょっとあらすじを読んでみましょうかちょ多少はありますけど「ある日地球に向かう小惑星が発見されその衝突を回避するために世界中の人々が一致団結しミサイルで破壊することに成功した」と。しかしミサイルの化学物質が地上に降り注ぎ生き物の遺伝子に影響を与えることで不気味で巨大なモンスターとかした生き物が人間を食べ始め世界を崩壊した。それから7年後運よく生き残った人類はモンスターを避けて、えー、地下で生活することを余儀なくされていた。というのが、まず、あ,の、まあ、あらすじの中でも一番最初,最初のところですね。まあ、あのー、簡単に言うと、まあ、ポストアポカリプスものというか、あのー、もう基本的に世界は、まあ、ほぼ滅びているような、えー、状態で、えー、始まるという感じですね。で、まあ、そこについて別にあのものすごく言及<笑>していくような作品ではなくて、まあ、その世界であのいあの生きていくっていうことが自体が、まあ、映画になっている感じですかね。で、えっ、ー、とー、まあ、その中で、えー、と一人ね、まあ、主人公のジョエルはあ,、まあ、ある日、えーとまあ、ガールフレンドのエイミーが生存していることを無線を通じて知るとで彼女に会いたいという願うジョエルであったが彼女はあの約1 3 5キロも離れた場所にいたとで地上に出ればモンスターに襲撃されるのは明らかであったがそれでもジョエルはエイミーに会いたい一心で決心の旅に出ることを決意する。ジョエルは途中で出会った二人の戦士のようなサバイバルともにモンスターの襲撃を交わしながらエイミーの居場所を目指すというのが、えーとまあ、概要のあらすじになっていますと、あのー。なので基本的にこの主,人主人公のジョエルが、あのーまあ、7年前にね、えー、と要するに世界に滅びる、えー、タイミングまで、えーまあ、付き合っていた、ねまあ、彼女。に、えー、彼女が生きてることがね、分かって、まあ、その彼女がちょっと、ちょっと東北のね、いわゆるシェみんなシェルターみたいなところで、地下シェルターに、あの、えー、それぞれ集団でね、えー、生活したりしてるんですけど、その別のシェルターまでもう彼女に会いに、元、まあ、彼女というか、元カノですけど、に会いに行くっていうのが、あのー、まあ、この、作なので別にあの壮大な話ではないです。あのその何て言うんですかね、その世界をなんかなな何かしらを解決するような話ではないですし、あくまでまあ個人的な目的で、えー、と頑張ろうっていう、えー、話になってます。まあ、なんで,で、主人公のね、このジョエル、えー、君は、まあ、ちょっと、あのー、まあ、ヘタレキャラというか、あのー、設定なんですけど、まあ、このあの映画ので描かれる部分を通じてまあ、成長していくようなあの成長ものでもなってるような感じですね。で、あのー、まあ、なのでまあ、ポストアポカリプス、えー、で。作品であり、まあ、モンスターパニック作品でもあり、まあ、サバイバル、えー、ものでもあり、えーとまあ、冒険アドベンチャーでもありなあとロードブービー風のね、えー、と色もあってあのー、なんかいろんなあのジャンルの良さを、えー、取り込んでるような、えー、内容になってますね。で、まあ、いろいろ魅力はあるんですけど、まあ、例えばこの作品、あの、まあ、モンスターがね、いっぱい出てきます。実際に、あの、比喩的に出てくるんじゃって、もうちゃんと、あの、造形、あの、も含めて、えっ、ー、と、いっぱいいろんなモンスターが出てくるんですけど、基本出てくるのは、あの、いわゆる日常、日常的っていうか、その辺にいる動物が、まあ、巨大化したものですかね。例えば、カエルとか、あの、あと、カニとか、えー、あとム、ムカデとかね、えー、巨大化したやつがあのいっぱい出てきます。あんまり同じようなやつが出てこなくてあの、最初から最後まであのいろんなモンスターが出てきて、あのすごい、まずそれがすごい楽しめるようになってますね。で、あの全部あのデザインとかあの特徴とかもすごい良くて、まあそれで、あの、この、主にね、えっと、ディラン君は、あの、このモンスターと戦いつつ、あの、彼女のところまで行くんですけど、まあ、例えば、まあ、全部のモンスターが、まあ、悪いやつじゃなかったりもしますし、あの、まあ、どうやってね、生き残っていくかっていうところと、あと、まあ、あの、まあ、中盤ちょっと過ぎたところで、まあ、あの、目的の場所には、つくんですけど、まあ、そこでね、また、えいろいろあるっていうのが、あの、大体全体のね、構成になってるって感じですね。で、もちろん、この世最終的にこの世界を、あの、なんか良くなるとかそういう話ではもちろんないので、あの、はい、まああくまで、えっ、ー、と、こういう世界、未来、まあちょっと滅びたね、世界の、えー、ロードムービー的な作品だと思ってもらえばいいかなと思います。で、この作品、基本的に、あの、なんか今の設定とかで引くと、なんか暗い話かなと思う方もしかしているかもしれないですけど、あの、もう全体的にものすごく明るいあの話ですね。えー、っと、まあもちろんあの人が死んだりもしなくもないですけど。基本的にあの最初から最後まであのずっと明るい前向きにな,るなれるような、えー、とライトな感じになってますね。あ,のあんまりその、えっ、ー、と、まあ多少ないとも言わないですけど、ほとんどそのグロテスクなあの描写とかもないので、あの誰でもあの楽しめるようになってると思います。あの子供が見たら、いわゆる子供でもすごい全然普通に純粋に楽しめる作品になってるんじゃないかなと、えー、思いますね。はい。まあ、なので、私はこの作品、さっき言ったように、まあ、モンスターの、あの、感じとか、あと、その、もう、世界観ですよね、その、えっ、ー、と、まあ、滅びてね、人類が、その、滅びて、まあ、ほまあ、滅びたわけじゃないですけど、まあ、だいぶ壊滅的な代表を受けて、まあ、7年でここまでになるかっていうと、ちょっと怪しいですけど、7年経った、その世界の雰囲気、あの、ウォ、まあ、ーキングデッドとかね、ラストバスみたいなゾンビノ的なやつの雰囲気になってるんですけど、まあそういう雰囲気とか、あのモンスターとかの,あの立ち回りとかがこの僕はかなり好きって感じですね。あとは全体的に漂うあのポップな感じあの。この映画のポスターとか見てもらえると分かると思うんですけど、ものすごい色鮮やかな感じで、まあ、実際ね、えーと、映画のもうなんかカラフルなイメージがある、えー、内容になってるかなと。思いますはい。これ、あの、非常に個人的にはおすすめで、まあ私、私、本当これは本当に、あの、ソフトまで行ったら買いたいぐらいなんですけど、まあ、残念ながらね、まあ、ネットフリックス配信っていうのもあるせいか、まあ、残念ながらちょっと円盤化も出てなくて、しかも、あの、まあ、多少残念あ、もう一点残念ながらどうでして、まあ、この先作品、吹き替えはちょっとないんですよね。さっき言った、あの、アダムアダムと、あの、スパイダーヘッドに関しては、あの、吹き替えもちゃんとあるんですけど。まあこの作品は、まあ、内容的には僕はリり,り返りとの相性すごいいいかなと思ったんですけど、ただ残念ながらね、ちょっと存在してないので、あのー、まあ、基本的には字幕で見る感じになると思います。はい。まあ、この3、あのー、これはおすすめ作品ですね。はい。ということで、えっ、ー、と今日はちょっとこの3本をね、アダム・アンダー・アダム・スパイダー・ヘッド、えー、ラブモンスターズの3本を紹介させていただきました。一応、あの、えー、っと、エピソードの概要欄に、えー、っと、各作品の、まあ、予告編あたりをちょっと貼っておこうかなと、えー、思いますので、まあ、どんな感じのものか、えー、見てもらえばいいかなと思いますね。まあ、個人的なあの、この3本の中で個人的なおすすめは、えー、最後に紹介したあのラブモンスターズになりますね。はい。ということで、ちょっと今後も、あのー、ネットフリックス入ってる<笑>期間中は<笑>、あの、同じような、えっと、数本紹介するような、うん、えー、やつをやりたいと思ってるので、またよろしくお願いします。